0: heute und herzlich willkommen zur neuen Folge des Outcast. Mit mir, Gandhi und heute einem Gast bei uns, dem äh, Jesse von Sloppy Joes. Wie geht's, Jesse?
1: Moin! Äh, ja, mir geht's hervorragend. Vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ich freue mich drauf.
0: Sehr cool. Sloppy Joes, ähm, nicht ganz Metal wie der ein oder andere Hörer von uns vielleicht erwarten würde. Ähm, stell einfach mal die Band kurz vor, worum geht's, was macht ihr, wer ist noch alles dabei?
1: Also wir sind äh, ein klassisches Rock-Trio, würde ich sagen, kommen aus Hamburg. Ähm, das ist Johnny Angel am Bass, Patsy Davy am Schlagzeug und meine Wenigkeit Jesse Gern, Gitarre, Gesang. Ähm, und ja, einen Metal-Bezug haben wir schon. Also das, was wir machen, ist eher, würde ich sagen, der klassische hardrock ähm, 70, 70er-Jahre-Metal im Stile von Black Sabbath, uh, ACDC, KISS, Heavy Rock, würde ich schon sagen. Also das sind so die Wurzeln. Mhm. Ähm, also nicht so sehr in der in der Growl- Ecke unterwegs, aber schon fette Gitarren und einen guten Sound und eben ähm, schon, schon. Also ich, wir sprechen halt eine, eine breite Masse an, aber haben schon Wurzeln im Heavy Metal auf jeden Fall. Also sind große Maiden-Fans zum Beispiel auch. Ähm, also haben einen klaren Gesang, aber schon klassisch, Hard Heavy Rock. Im Programm.
0: Back to the Roots sozusagen. Ja. Genau, richtig. Genau, für mich hat es beim, beim ersten Mal hören, hat hatte ich erst gedacht, geht so ein bisschen Richtung Horrorpunk, mhm. weil die Drums relativ basic sind und sehr ja. melodischer Gesang ist. Und ja. teilweise hat es mich auch so ein bisschen Richtung Wallbeats, die ja dann auch mal härtere Riffs haben. Ja. Und ich finde, gerade bei eurem ersten Album, so Eight Reasons to Rock, war es noch ein bisschen punkiger und schneller. Und jetzt beim neuen Album, was äh, letztes Jahr, 2019, rauskam im Oktober, The Devil's Music. Ähm, ist es denn doch noch ein bisschen rock'n'rolliger, finde ich? War das so eine normale Entwicklung oder wie würdest du es beschreiben?
1: Ja, tatsächlich. Also es ist schon so, dass wir äh, das erste Album, also vorher haben wir eine EP gemacht, ähm, die war tatsächlich noch mehr Richtung, wie du schon sagst, Horror-Punk, so ein bisschen Misfits, ein bisschen rougher, auch nicht unbedingt äh, sehr hochwertig in der Produktion und wir haben uns dann kontinuierlich weiterentwickelt. Eight Reasons to Rock war tatsächlich ein bisschen schneller, also hat auch so eine Punk-Attitüde gehabt. Es ging uns aber gar nicht unbedingt darum, uns weiterzuentwickeln, sondern wir haben eher einfach weiter die Musik gemacht, auf die wir Bock haben und Ideen einfach äh, umgesetzt und so ist das neue Album entstanden. Aber es ist tatsächlich noch ein bisschen verspielter, würde ich sagen. Also ein bisschen mehr, hm. mehr, mehr Gitarre, mehr ähm, abgefahrenere Parts und es ist einfach auch deutlich länger als das Album davor. Es sind zwei Tracks mehr drauf und speziell der letzte Song, ähm, du wirst es ja wahrscheinlich schon durchgehört haben, Wall of Sound. Das ist halt so ein sieben Minuten- 30 mhm. Dingen, wo halt wir gesagt haben, wir hauen da jetzt einfach mal alles rein, äh, scheiß auf äh, Vorgaben, wie ein Song zu welch, was, wie lange ein Song zu sein hat äh, oder äh, wie er aufgebaut sein soll, Strophe, Refrain und so weiter, sondern wir haben einfach gesagt, wir machen da jetzt so ein, so ein, ja, so ein Black Servers-Ding drauf, so ein mhm. Ding, wie es früher einfach war. Die Leute haben das Ding rausgehauen, null über Konventionen nachgedacht, sondern einfach gesagt, das muss geil klingen und wir machen so, wie wir es wie fühlen in dem Moment und ähm, Klar, auf dem Album sind auch so Songs drauf, die man in Anführungsstrichen so ein bisschen als Single pushen kann. Aber im Grunde ist es tatsächlich so ein kompaktes, äh, hart, äh, Rock'n'Roll, Heavy-Rock-Album tatsächlich. Ja.
0: Genau, und ihr habt ja auch ähm, relativ viele Cover und habt ja auch als ähm, Coverband angefangen. Genau. Ähm, nenn einfach mal die cover kurz, die drauf sind. Das waren ja, glaube ich, drei oder vier.
1: Ja? Genau, es sind drei drauf. Wobei ich sagen muss, ähm, wir haben... Also das cover Cover hört sich Coverband hört sich immer an wie eine Band, die Songs nachspielt, eins zu eins. Ne? Also gerade mhm. wenn du sagst rock Coverband, dann denkt man an eine Band, die irgendwie drei, vier Metallica-Songs runterfetzt, ein bisschen Judas Priest im Programm hat, ACDC macht und so weiter. Also bei uns war es so, dass wir tatsächlich äh, keine Rock-Songs genommen haben, sondern wirklich so klassische Pop-Songs aus dem Radio. Aber tatsächlich so Songs, äh, bei denen, glaube ich, auch so ein klassischer äh, Metaller, im Hinterstübchen das Ding auch heimlich hören würde und sagen würde, eigentlich ist das ist der Song gar nicht so schlecht. so ne ja, aber, aber natürlich sind es radio gewesen. Und, gewesen und, und da haben wir auch, auf dem aktuellen Album äh, Don't Pay The Ferryman von Crystal Burke drauf.
0: Genau, da wollte ich ja gerade sagen, das geht ja eigentlich auch schon so ein bisschen in die Metal-Richtung, also Metal-Ursprungsrichtung. Ja. Klar, ist kein Metal-Song, aber vom Riffing her. Und vom Text. Und, äh, genau, und vom Text. Und äh, gerade auch, äh, wie ihr die Riffs sozusagen von Don't Pay The Ferryman umgesetzt habt, das hat mich auch an... Ich war mich nicht hundertprozentig sicher, aber in irgendein Part von äh, Accept oder Udo erinnert. Mhm. Ich glaube, bei Balls to the Wall manchmal live äh, machen die das auch so. In äh, dem Mittelpart, ne? Oder, ja, genau. Ja
1: Wo sie wo die das Publikum das Riff nachsingen lassen.
0: Ja, ja. ja aber das,
1: also das, darum geht's ja auch. Also wir, wir fügen im Grunde alles so ein bisschen zusammen, was uns gefällt und was auch der Metal-Community gefällt. So, ne? Und Accept mhm. und Udo finden wir auch total geil. Ähm, und deswegen passt das einfach. Ja, aber zum Beispiel die anderen beiden Tracks. Also wir haben noch zwei weitere Covers. Einmal ist dann noch ähm, von Nancy Sinatra These Boots Are Made For Walking drauf. Da haben wir so ein bisschen, das geht so ein bisschen in die Modehead-Ecke, würde ich sagen. Also ein mhm. bisschen brachialer, ein bisschen schneller. Und dann haben wir eben noch Some Broken Hearts Never Manned. Also eigentlich ein klassischer Country-Song. Sehr bekannt geworden durch die Version von äh, Kojak, Telly Savalas in den 80er-Jahren. Und da haben wir eben auch, ja, das ist so, so ein Party-Rock-Ding geworden, würde ich sagen. Ja, auch, aber auch schon... Okay.
0: Genau, da war ich mir nicht sicher, ob das auch ein Cover war. Das. Ja. Äh, das war kein Vor
1: <lacht> Aber das ist auch immer das Witzige. Also wir haben ja auch äh, live äh, in unseren Shows eben äh, diese Songs mittendrin im Set. Und äh, cool ist immer, wenn die Leute erst so nach, also uns das erste Mal sehen und erst so nach drei, vier Minuten überhaupt merken,
0: ja.
1: dass wir da überhaupt gerade einen Song nachspielen. Also das ist immer so geil, dieser Aha-Effekt. Und wenn sie es dann im Refrain merken und auf einmal völlig ekstatisch mitsingen und sich dann fragen, was singe ich da eigentlich mit? Krass, das hätte ich sonst nie gemacht. Irgendwie.
0: Ich weiß es nicht, aber das kommt irgendwie aus <lacht> mir raus. Ja. Genau, genau.
1: Und da funktioniert es halt wunderbar. Und so war es eben auch, ja. um nochmal den Bogen zurückzuspannen, ähm, als wir angefangen haben. 2011 haben wir eben losgelegt, 2013 die erste EP rausgebracht. Und da waren es tatsächlich nur solche Songs. Also da haben wir zum Beispiel auch Hot Stuff von von Donna Summer äh, gehabt. Da hatten wir immer noch einen Knaller live. Äh, die Lila von Tom Jones. Uraltes Ding den aus den 60ern. Das ist ein bisschen,
0: bisschen umgenannt. Die Diana oder so, ja.
1: Nee, Diana haben wir auch. Diana ist von Ach, Paul ein... Anker aus den 50ern.
0: <lacht> genau. Kann man schon mal durcheinander kommen.
1: Ja, und, und, und damals hieß es so, das, haben wir, das war quasi so unser, unser Türöffner irgendwie, weil uns war es wichtig, schnell irgendwie einen Bekanntheitsgrad zu erlangen, dass wir eben auch einfach bessere Shows spielen können und auch mehr Leute auf uns aufmerksam machen können, um dann mhm. eben auch mit eigener Musik zu ähm, nachzuliefern. Ne? Aber mit diesem Konzept am Anfang hat das eben wunderbar funktioniert und unsere, unsere Idee war einfach in jedem Song die Seele des Rock'n'Roll zu finden und sie dann sozusagen rauszuzaubern und das hat gut funktioniert, aber wie gesagt äh, mit der Zeit ähm, haben nicht einfach nur Riffs gereicht, die wir in diesen Songs eingebaut haben, sondern kam kamen eben auch eigene Ideen, eigene Texte, eigene Songstrukturen und so haben wir eben nach und nach eigenen Output gehabt.
0: Ja, das finde ich auch gerade ganz cool, dass man halt nicht einfach eins zu eins covert sondern da auch noch ein bisschen eigenen Esprit reinbringt, eigenen Stil. Genau. Finde ich auf jeden Fall eine coole Sache, dass halt, äh, ja, wie du gerade meintest, dass man es nicht beim ersten Mal hören auch erkennt und dann ja. grübelt, was ist es, wo kommt es her, warum kenne ja. ich das und so. Ja. Ja. Das macht es nochmal ein bisschen besonderer. Genau. Wollt ihr das zukünftig auch ähm, fortsetzen, dass ihr immer mal wieder Cover-Songs drauf habt?
1: Also wir haben, ähm, die, die Entwicklung ist eben so gewesen, auf der ersten EP waren sechs Songs, nur Covers. Auf, der, auf Eight Reasons to Rock waren ähm, Vier eigene vier Covers mhm. und jetzt auf Devil's Music sind sieben eigene drei Covers. Also müsste so nach dem, wenn man das mathematisch irgendwie weiter berechnet, auf dem nächsten Album müssten vermutlich acht oder neun eigene sein und nur noch eine Coverversion. Aber wir haben einfach auch aus unserer Anfangsphase noch so viele Juwelen sozusagen, die wir nie, noch, bis jetzt noch nicht aufgenommen haben, dass wir vermutlich immer wieder ein, zwei Dinger äh, raushauen werden, weil es auch einfach Bock bringt. Das ist einfach auch witzig ne? und <lacht> ähm, es funktioniert live. Deswegen werden wir vermutlich beim nächsten Album was Hoffentlich dann auch äh, irgendwann wieder äh, sozusagen, also wenn diese ganze Corona-Nummer so ein bisschen durch ist, äh, werden wir es auch wieder mehr angehen, das Ganze. Im Moment ist keine gute Zeit, um ein neues Album rauszubringen. Aber da werden vermutlich dann auch ein, zwei Covers drauf sein, ja.
0: Genau, du hattest, glaube ich, auch mal in meinem Interview so gesagt, dass ihr ähm, Songs schreibt und teilweise, wenn ihr so ein live spielt, äh, vor Crowds und so, hm? dass ihr die dann auch noch mal umändert und umschreibt. Genau, genau. Das eventuell ein Beispiel für einen Song, wo du gesagt hast, nach einem Konzert, ah, na, das muss man nochmal anders machen, das hat gerade nicht so funktioniert oder irgendein Part, der live nicht so geklappt hat und dann wieder naja, also, gemacht wurde. Ja,
1: es, witzigerweise hat das viel so mit dem Groove und dem, dem Vibe des Songs zu tun. Also es ist tatsächlich so, dass unser, auf unserer ersten EP war tatsächlich auch äh, Some Broken Hearts Never Man schon drauf. Den haben wir damals aufgenommen, aber noch nie live gespielt. Und da haben wir äh, durch durch die ewige durchs Getoure und das Live-Spielen ähm, die den Drive und den Groove verändert, im Refrain und im Riff um das Ganze noch ein bisschen treibender zu machen. Und haben dann gesagt, gemerkt, der Song hat sich komplett verändert. Wir haben auch die Geschwindigkeit dann angepasst, weil wir gemerkt haben, das funktioniert live einfach mehr, äh, funktioniert besser und es macht auch mehr Bock, das live so zu spielen. Und dann haben wir uns gesagt, okay, dann müssen wir das Ding jetzt noch mal so aufnehmen, wie wir es live auch bislang umgesetzt haben. Also das ist ein ganz gutes Beispiel dafür. Aber generell ist es auch so, wenn wir Proben im Proberaum oder auch wenn wir Songs erarbeiten, äh, versuchen wir es tatsächlich wie in einer Live-Situation zu machen. Also wir haben unseren Proberaum wirklich so gebaut, also gebaut hört sich, wichtig, hört sich unfassbar wichtig an. Also sagen wir jetzt mal so, wir haben uns im Proberaum, stellen wir uns so hin, als würden wir tatsächlich auf der Bühne stehen. Also wir stehen beide mit dem Rücken, also Bass und Gitarre, mit dem Rücken zum Schlagzeug und spielen sozusagen gegen die Wand und versuchen auch wirklich dann äh, und nicht unter voller Konzentration die Sachen zu spielen, sondern auch schon so, wie es auf der Bühne ist, mit voller Bewegung und voller Action sozusagen. Ähm, und dadurch entwickelt sich natürlich auch so ein Song, gerade wenn du ihn neu schreibst. Ne, dann spiele spiel ich bei der Gitarre die Riffs vielleicht doch ein bisschen anders, damit der Gesang vernünftig durchkommt oder ich phrasiere den Gesang automatisch anders, weil äh, wenn du im Studio einfach stumpf einen Gesang auf dem ein Playback einsingst in der Gesangskabine, dann, kannst, dann bist du ja völlig frei.
0: Hm.
1: Äh, live beim Gitarrespielen muss man beides irgendwie koordinieren und damit beides zusammenpasst, live ähm, ist dann eben auch ab und an und das bringt einen Song tatsächlich sogar weiter, ähm, ist notwendig, das Ganze ein bisschen äh, in der Phrasierung anzupassen.
0: Ja, ja Sehr gut. Wie Weit seid ihr denn von der Wand entfernt, weil ich mir das jetzt gerade so vorstelle? <lacht> ja, ja, wir
1: hatten eine super geile Idee gehabt. Also, äh, wir ein stehen Aufsteller tatsächlich so, so ein, ein, ein bis 1 bis 1,50 Meter von der Wand weg. Aber wir haben uns mal überlegt, wir äh, gehen in Hamburg. In Hamburg gibt es die fette barclaycard arena ne? Und äh, wir waren da beim Maiden-Konzert und standen tatsächlich vorne in der dritten, vierten Reihe und haben uns halt so, halt so umgedreht und haben mit unseren äh, Smartphones mal die komplette Crowd fotografiert. Und da haben wir uns überlegt, das wäre ja geil, im Proberaum einfach eine fette Fototapete machen mit der kompletten <lacht> vollen Halle und nur Rock- und ja? Metal-Freaks, weil dann hast du natürlich auch eine zusätzliche Motivation. Es ist leider an der Finanzierung gescheitert, weil äh, in dem Format äh, hätte das sämtliche äh, finanziellen Mittel bei uns gesprengt.
0: Dann so auf die, aber wir die Augen und, ne?
1: Ja, da haben wir auch überlegt. Ähm, aber jetzt ist es einfach so, in der Illusion oder in der Fantasie geht auch einiges. Äh, machen wir einfach die Augen zu oder machen es einfach dunkel und äh, stellen Strahler auf, die uns anleuchten und stellen uns einfach vor, dass der Publikum ist. Normalerweise brauchst du ja auch äh, Boxen noch, um ein paar atmogeräusche noch mit äh, zu transportieren. Aber
0: ähm, so wie es ja, jetzt läuft, <lacht> ist es schon cool, auf jeden Fall. Ja. Sehr gut, sehr gut. Ähm, wie du ja gerade schon sagtest, gerade ist es ein bisschen schwierig mit Konzerten spielen, vor ja. Leuten spielen, aber ihr habt jetzt schon ein Konzert, ein Online-Konzert gespielt und das nächste ist auch schon in der Planung. Ähm, erzähl genau. doch mal ein bisschen drüber, wie das so für euch war, halt denn auch wie im Proberaum nur dann auf einer Bühne sozusagen, ja. ohne Fans zu spielen.
1: Ja, es war schon recht ungewöhnlich, also äh, kurz, äh, zwecks Hintergrundinfos, ähm, wir haben in Hamburg gespielt, Marias Ballroom, das ist so ein kleiner äh, Club, ich glaube da passen so maximal 200, 250 Leute rein, da hätten wir eigentlich äh, unser Heimspielkonzert gehabt am 20. Mai, ähm, aber unsere gesamte Tour, also fürs Album, das Album, wie du schon gesagt, richtig gesagt hast, ist letztes Jahr im Herbst rausgekommen und die Tour dazu sollte dieses Jahr im April starten mit 15 Terminen, so die sind jetzt leider alle komplett äh, abgesagt worden. Ein Großteil ist schon verlegt worden ins Nixia. Mhm. Aber gerade speziell diese Hamburg-Show ähm, wollten wir irgendwie machen und äh, haben dann mit dem ähm, Clubbetreiber uns zusammengesetzt. Wir haben uns überlegt, einfach dafür ein Streaming-Konzert auf die Beine zu stellen. Und ähm, es ist schon ungewöhnlich. Äh, wir haben es zwar mit vollem Licht, mit vollem Bühnenbild und mit allem, was dazugehört, gemacht, aber im Grunde guckst du von der Bühne in, ein, in einen leeren... Saal, hast da zwar zwei, drei Leute, die dann entsprechend mit den, mit den Kameras unterwegs sind, aber das, das ja nicht Erniedrigende, sondern Ungewöhnliche dabei ist, volles Brett Gas zu geben, einen Song zum Ende zu spielen mit äh, Tusch und Wirbel und gib ihm um große Explosion zum Ende und danach äh, erstmal diese Totenstille
0: zu ertragen. Das ja, <lacht> ja darum, du hast ja auch ab und zu so ein paar Ansagen gemacht und so, aber du sprichst ja im Endeffekt ins Leere ja, und genau. äh, man, man kriegt ja dann kein Feedback und weiß jetzt gar nicht, Kam das jetzt an? Kam das nicht an, auch vom Spielen her und so, aber ähm, also es war auf jeden Fall ein gutes Konzert, kann ich äh, so als Feedback geben.
1: <lacht> <lacht> Vielen Dank. Ja, was, was witzig war für uns, äh, wir haben ja auch, du spielst ja bei so einem Streaming auch nicht mit der PA. Die Anlage mhm. ist ja nicht an, die knallt ja nicht volles Programm in den Innenraum, das heißt, es ist auch deutlich leiser, also wir hatten nur unser Monitorsignal sozusagen auf unseren kleinen äh, Monitorboxen, so ganz dünn, so ein bisschen Sound und deswegen... Mhm. Äh, für uns ist es auch wichtig, vom eigenen Sound so angebockt zu sein. Ne? Also gerade so bei der Gitarre, da willst du ja ein fettes Brett haben und dann weißt du auch jetzt, oh, das ist cool, das macht Spaß und das, diesen Effekt hatten wir eben nicht. Und deswegen dachten wir auch danach, ah, war das jetzt cool, keine Ahnung. Und dann haben wir uns eben, äh, der Stream ist noch ein bisschen auf YouTube geblieben oder ist immer noch auf YouTube ein bisschen, haben uns das danach mhm. angeguckt und haben gemerkt, ey, das ist ja eigentlich gar nicht so scheiße, wie wir gedacht haben. <lacht> und das klingt ja verdammt <lacht> cool so. Ähm, ist aber auch wahrscheinlich aufgrund der Tatsache, dass wir das erste Mal quasi uns selber dann auch wirklich gesehen haben, mal ähm, eine ganz schicke Erfahrung gewesen. Also wir haben jetzt auch tatsächlich noch ein paar weitere Streams äh, in Planung ähm, und da gehen wir jetzt mit einer ganz anderen Motivation ran. Also diese Erfahrung des ersten Streamings ähm, hat uns schon ganz gut weitergebracht und was vor allem cool war, äh, es haben sehr viele zugeguckt und wir haben äh, echt verdammt viele Spenden auch bekommen. Also es haben sehr ja, viele, cool. wir haben so einen Paypal-Me-Link äh, bei uns gehabt, einmal für uns und für den Club, Marius Borum. Äh, dieser Spenden-Link ist auch nach wie vor auf unserer Homepage. Aber es haben tatsächlich einige gespendet und auch einige noch in unserem Online-Shop Shirts gekauft und Merch gekauft und so weiter. Und so gesehen war es dann schon ein, echt echt ein Erfolg. Das hat schon Spaß gemacht und es ist ja auch cool zu sehen, dass den Leuten das gefällt. Wobei ich sagen muss also, oder, oder für uns, äh, wenn ich für uns gesamt spreche, in, den, in vielen Songs ist es auch so, dass wir das Publikum da einbinden, ne? also so Mitsing-Parts haben und ja, auch gerne mal so ein bisschen stage diven zulassen irgendwie. Mm. Und das fehlt dann natürlich. Also es ist, das Publikum gehört einfach bei uns dazu. Also ohne Publikum ist es, es ist einfach, ja...
0: Schade. Sch
1: ja, schade <lacht> nicht ausgedrückt. Aber wenigstens etwas, also wenigstens irgendwie Live-Musik, ne, und wenigstens irgendwas, was auch nicht aus der Konserve kommt, sondern was, was live dann ist in dem Moment, auch für die Leute, die zu Hause sind. Also so gesehen ist es schon eine tolle Sache. Ähm, ja, und wie ich schon sagte, wir haben jetzt, ähm, wenn alles klappt, am 8. August, das ist eine coole Sache, das ist ein tatsächlich ein Streaming-Festival. Mhm. Ähm, das heißt Village Rock Söde, das ist in der Nähe von von Hannover, Lazen die Ecke und die machen jedes Jahr ein ganz normales Festival, über zwei, drei Tage, immer so mit mit zwölf bis 15 Bands und die versuchen jetzt über ein Crowdfunding-Projekt ähm, entsprechend ein Livestreaming-Festival zu machen. Also bauen schon alles auf mit großer Bühne und allem drum und dran, aber haben dann eben freitags und samstags je drei Bands, die dann wirklich ein Stream-Konzert spielen. Und wir sind an dem Samstag gesetzt, vorausgesetzt, dass das Crowdfunding entsprechend genug mhm. Kohle zusammen bekommt. Also weil letztendlich kostet ja alles auch ein bisschen Geld. Du kannst nicht einfach eine Bühne for free irgendwo hinstellen und Licht- und Tontechniker ehrenamtlich das machen lassen. Ne? Also das ist ja, so. das ist eben auch die Gefahr bei diesem Streaming. Ne? Also gerade heutzutage, glücklicherweise ist es ja bei den, bei den Rockern und, und Metallern ja so, dass das noch alles Jäger und Sammler sind, die alle Bock auf Shirts haben, die alle Bock auf Vinyl, auf CDs und so weiter haben. Ähm, hm. Das ist zum Glück eine sichere Bank, aber dieses Streaming kann sehr schnell so in diese Haltung übergehen, ach, es ist ja alles for free und ich kann es ja einfach kostenlos gucken. Und das ist natürlich auch so ein bisschen gefährlich. Ne?
0: Ja, genau. Ja, gerade für die Festivals, die dann halt nichts an äh, Eintritt, Getränke, irgendwas ja. einnehmen, sondern da alles hinstellen, euch spielen lassen und dann ja. äh, ist halt die Frage, wie man es äh, monetarisiert, ob man denn in Anführungsstrichen Eintritt äh, für verlangt, dass man 5 Euro, damit man sich den Stream angucken kann oder so, ist halt immer schwierig. Daher denke ich, mit Crowdfunding ist das schon eine ganz gute Idee ja. und würde ich dann auch mal teilen, beziehungsweise hatte ich ja schon mal geteilt bei Instagram, genau. könnt da noch mal gucken. Ja, cool. Ähm, um das einfach mal zu supporten, weil finde ich eigentlich auch gut, wir hatten es ja letztens auch, wie wir auch in Kontakt gekommen sind, ja. über das äh, Metal Frenzy, dass die das ja auch äh, gestemmt haben und das wirklich auch ein Heidenaufwand ist, ja. sowas umzusetzen, gerade auch für ein normales Festival, was sonst ja halt live ist und ja. dann nichts aufnimmt so direkt. Das ist ja schon nochmal ein Brocken, denn sowas auf die Beine zu stellen.
1: Ja, und gerade auch, also da ist das Village Rock und Metal Frenzy, die sind da relativ ähnlich, weil Metal Frenzy ist ja auch, für den ähm, Konzertgänger nicht wirklich teuer. Also die sind ja immer wirklich echt ultra fair, was so Preise angeht.
0: Genau, vor allem für das Line-Up und was Essen, Getränke angeht. Ja, genau.
1: Und, und so gesehen ähm, ist das dann natürlich auch ein doppelt fair, da zusätzlich zu unterstützen. Ich weiß jetzt nicht, wie die es mit Sponsoring und, und Werbung noch gemacht haben, ähm, aber es ist immer ein Pfund, es ist immer ein ein, echt ein Vorhaben und vor allem geht es ja auch darum, nicht vergessen zu werden. Ne? So.
0: Ja. Genau, und dann, ja, dass man halt auch aufs nächste Jahr hinweist. Hoffen wir ja mal, dass alles stattfindet. Und ähm, nicht dass wir, wie du sagst, der in Vergessenheit gerät. Da war ja mal irgendein Festival, gibt's das eigentlich noch? Und da äh, ja. muss man auch so ein kleines Zeichen setzen, sozusagen.
1: Aber da haben wir auch richtig Bock. Äh, da kann man jetzt ja schon mal gern erwähnen. Nächstes <lacht> mhm. Jahr bei Metal Frenzy, das geht ja mittwochs los. Und wir werden da direkt vor Knorkator sozusagen die Bühne entern. Ja, und sehr Knork geil. Knorkator, also unser Drummer, ist halt auch riesen knorkator fan Ich weiß jetzt nicht, ob wir die dann auch tatsächlich Backstage treffen. Vermutlich lassen die sich mit dem rosa Heli einfliegen. <lacht> Aber ich äh, glaube, die
0: sind sehr umgänglich. Ja,
1: denke ich auch. Also das wird, glaube ich, echt ja. eine witzige Geschichte. Deswegen hoffen wir da auch, äh, gerade deswegen, dass das stattfindet. Das wäre schon echt cool. Ja.
0: Auf jeden Fall. Darum neuer Tag und ihr öffnet dann mit Knorkator. Das wird, glaube ich, ein fetter Abend. Glaub ich glaube Da freue ich mich schon ein bisschen drauf.
1: Du wirst dann auch live vor Ort sein, wahrscheinlich, ne?
0: Ich äh, gebe mein Bestes. <lacht> <lacht> perfekt, <lacht> perfekt. Dieses Jahr hätte ich es nicht geschafft, weil ich zu einer Hochzeit geflogen wäre. Es ist halt jetzt die Frage, ob die Hochzeit dann nächstes Jahr zum gleichen Wochenende wieder stattfindet, wie es metal Frenzy. Das ist noch ein bisschen in der Schwebe, aber
1: Na, da könntest du sonst den Mittwoch mitnehmen und dann am Donnerstag hinterher nachreisen zur Hochzeit. Das wäre eine Option.
0: Na, die ist in Spanien, da bin ich ein bisschen länger unterwegs. Ah, okay, okay. <lacht> <lacht> aber ich versuche auf jeden Fall. Also, Mitchell, mein Kollege, der heute leider nicht dabei ist, der wird auf jeden Fall da sein mit zehn Leuten hatten die sich schon Tickets gesichert und cool. der guckt dann auf jeden Fall vorbei. Perfekt. Ähm, genau, und äh, du hast gesagt, noch ein äh, Online-Festival steht an. Was wäre noch?
1: Also, nee, ähm, das ist tatsächlich, wir haben noch einen äh, Stream, einen eigenen Stream, hm, ein Konzert. Äh, am hm. 20. Es ist auch schon, steht auch schon fest, seit zwei Tagen, am 20. August werden wir wieder aus einem Hamburger Club ähm, aus dem Drafthouse ähm, ein Konzert spielen, ein Streaming-Konzert. Ähm, wenn das alles also wir haben uns jetzt erstmal drauf konzentriert tatsächlich äh, unsere unsere Leute vom vom Village Rock zu unterstützen bis zum 8.8. Ähm, damit das auch wirklich läuft und danach werden wir vermehrt dann wieder auf unser Konzert hinweisen am 20.. Da wollen wir jetzt nicht zu früh schon die Werbetrommel rühren, sondern erstmal die Leute auf das Festival hinweisen, weil die auch eben viel Hilfe benötigen können an der Stelle. Ja.
0: Ich hatte noch irgendwas vom 22.8. Ackerbrand Festival gesehen. Das genau, ja, nicht das mehr ist aktuell, oder noch?
1: Ja, da gab es, äh, es haben sich so ein bisschen die Ereignisse überschlagen, da gab es jetzt vor zwei Tagen die behördliche Anordnung, das Festival nicht stattfinden zu lassen, ähm, was wir uns aber im Grunde auch schon gedacht haben. Also die sind in Schleswig-Holstein, in Hamburg, Niedersachsen ist es so gut wie unmöglich, ja. ein Festival zu machen. Die haben so ein bisschen, das wäre das erste Mal gewesen, dass dieses Festival stattfindet. Es ist auch ein reines äh, Rock-Metal-Festival, das Ackerbrand. Es mhm. das wäre das eine Premiere gewesen in diesem Jahr. Ähm, und jetzt haben die letztendlich äh, die Ansage bekommen, dass sie es nicht machen dürfen. Ähm, haben es jetzt um ein Jahr verschoben, also nächstes Jahr, August, am 21. Da wäre es dann soweit, genau. Also wir sind aber coolerweise, also ist es wie bei fast allen Festivals dieses Jahr äh, so gewesen, dass das gesamtline up dann einfach komplett mitgenommen wurde fürs nächste Jahr. Wir sind auch ehrlich gesagt so ein bisschen, ja nicht froh, aber in gewisser Weise auch so ein bisschen erleichtert, dass das jetzt noch abgesagt wurde, weil es schon eine komische Situation gewesen wäre. Weil mhm. vermutlich, da wären irgendwie, ich glaube, 1.000, 2.000, 3.000 Leute gewesen, dann mit Abstandsregelungen, Hygienevorschriften, Maskenpflicht, ich und ohne Alkohol, ähm, ohne weiß Alkohol. Ich, ja, weiß ich nicht, ob das so cool gewesen wäre. So gesehen, ähm, ja. dann lieber gar nicht und im nächsten Jahr dann Vollgas, wenn bis dann wieder alles in Ordnung ist, auf was ich schwer hoffe.
0: Hm. Warst du selber schon auf, äh, auf sowas wie Autokonzerten oder sowas? Nee,
1: tatsächlich nicht. Äh, das stelle ich mir auch. Also erstmal ja, ist mein Auto ist eine alte Gurke so und ähm, klar, das, das Radio hat einen guten Sound irgendwie, aber hm. ähm, ich stelle es mir komisch vor, ähm, im Auto zu sitzen und sich dann eine Rockband reinzuziehen. Also, ich.
0: Ja,
1: Autokino ist. Ich bin noch nicht so reingekommen. Nee, also ich habe hab da so kein Ich habe da eigentlich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Also, äh, Autokino stelle ich mir cool vor. Das hat habe ich früher auch mal gemacht, aus Bock. So. Das ist witzig. Aber äh, eine Glasscheibe zwischen Künstler und mir zu haben äh, und dann noch ein Blech um mich rum, das muss eigentlich nicht sein. Also, das ist, weiß ich nicht. Selbst wenn man es mir schenken würde, weiß ich nicht, ob ich es machen würde. Es ist nicht so mein Ding, glaube ich.
0: Ja. ja, kann ich absolut nachvollziehen.
1: Und das ist, es ist aber auch so richtig, äh, bei den Bands, die, zu denen ich gehen würde, das ist ja bei uns das, in, der in der Band auch das Ding, wir sind ja alle drei selber auch Fans ne? und begeisterte Konzert- und Festivalgänger. Es hat sich auch noch nicht so die Band angeboten, äh, zu der ich wirklich hingehen würde zu einem Autokino-Konzert, auf die ich total Bock hätte. Hm. Äh, so gesehen, ja.
0: Warten wir einfach auf. Auf nächstes Jahr.
1: Genau, genau. Weil es sind ja krasse Sachen gewesen. Also es wären ja in diesem Jahr krasse Konzerte gewesen, krasse Touren, die jetzt dann alle leider verlegt worden sind. Ja, also auf jeden Fall. Sp speziell in Hamburg hätte es halt einen Knaller gegeben. Ähm, Hamburger Ur-Metal-Band Halloween ist ja gerade auf ihrer Riesentour. Und die hätten ja eben mit äh, Udo im, äh, im Vorprogramm hätten ja, die mh. in der Sporthalle gespielt. Das wäre schon echt fett gewesen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Soll jetzt auch um ein Jahr verschoben sein,
0: ja. Naja. Ja, diesen Monat hätten auch Maiden hier gespielt in Berlin. Ja. Da wollten wir eigentlich auch hingehen und ja, den ja. Festivals...
1: Maiden wollten wir auch, in Bremen wäre das gewesen, 13. ist jetzt nächstes Jahr Juni, aber vor allem auch mit Airborne und Disturbed auch noch im, im, im Line-Up, das ist ja eigentlich schon so ein Mini-Festival, was da auf Reisen ist, ne?
0: Ja, das schon, war Disturbed? ich dachte Avatar war noch und Airborne. Ich, ich glaube,
1: es kann sein, dass Avatar sogar noch vor Disturbed gespielt hat, also dass sie irgendwie drei, drei im, im Package hatten oder so. Ja, kann auch, auch
0: sein, dass mehrere noch sind, haben. Ja.
1: Auf jeden Fall eine Mördernummer. Aber in ja. erster Linie wären, wären wir wegen Maiden da gewesen. Also das, ja. <lacht>
0: <lacht> kann man sich mal geben. <lacht>
1: ja, da weiß man, was man kriegt. ne? Also das ist äh, einfach immer eine gesetzte Bank. So. Also ja. da kann man nichts falsch machen, wenn man zu Maiden geht. Das ist die, die
0: liefern auch immer ab. Ja. Das stimmt.
1: Egal wie alt sie sind. Also so vergleichbar mit ACDC, würde ich sagen.
0: Die habe ich noch nicht live gesehen. aber Echt nicht? Das, nee, Ach krass. Das, das wäre auch so eine, wo ich mir sage... Ja, kann man, muss man aber nicht live sehen. für mich persönlich.
1: Ja, okay, okay. Aber also
0: liegt auch ein bisschen am Preis.
1: <lacht> ja, ja, natürlich. Es ist natürlich im Laufe der Jahre deutlich teurer geworden, ähm, aber ich kann es dir sehr empfehlen. Also du wirst es danach nicht bereuen, sagen wir es mal so.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja. Aber ja, ich bin immer generell ein bisschen skeptisch bei so ganz großen Konzerten, wo man dann die Band teilweise nur auf dem Bildschirm und sowas sieht und dann, dann denke ich mir, dann vielleicht doch lieber ein Online-Konzert. ja. <lacht>
1: Ja, wobei SEDC, die machen das ja ähnlich wie KISS, die machen ja immer äh, ein Jahr Open Airs und dann ein Jahr Hallen, kleinere Hallen. So und dann äh, gut, Aber das Problem ist da natürlich, dann wieder an Karten ranzukommen, weil die dann wieder innerhalb von 30 Sekunden komplett ausverkauft sind. Nein. Das ist das, was so nervt. Also man kann sich nicht in Ruhe überlegen, habe ich da jetzt Bock drauf, sondern muss im Grunde halt sofort Gas geben, um Karten zu... Okay. Hoffentlich ist es irgendwann mal bei uns so, das wäre natürlich sensationell. Ja,
0: warten wir mal ab. <lacht> <Nochmal>. <lacht> ja. Was war so das äh, beste Konzert? wo du jemals warst oder an das du dich immer gerne erinnerst?
1: Ähm, wo wir selber gespielt haben oder bei dem ich selber war? Sowohl als auch. Oh, Also ich war selber, ich bin tatsächlich übertrieben großer Kiss-Fan, muss ich sagen. Also ich war schon auf, ich glaube, 15 bis 15 Konzerten und, so. ähm, ich habe damals als kleiner Junge, also was heißt als kleiner Junge, aber als Teenager äh, die das Reunion, die Reunion-Tour 96/97 mitmachen können sozusagen. Und das war für mich, weil ich da auch noch nicht so viel Konzerte gesehen hatte, sondern immer nur kleinere Clubgeschichten in Hamburg. Das war für mich einfach so ein ja so ein unfassbares Erlebnis, was mich so geflasht hat. Ähm, vermutlich habe ich das jetzt im Laufe der Jahre auch komplett verklärt in meiner in rückblickenden Sicht, so, eine für eine mich einfach.
0: Glorifizierte Erinnerung.
1: Ja, komplett, <lacht> komplett, so. Das ist für mich einfach das Allergrößte oh, gewesen, was ich je erlebt habe. Und äh, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. So, das ist einfach, aber das ist das Geile. Das kann, das kann Live-Musik einfach machen. Also, das, ist, das geht auch nur bei sowas. Und ähm, deswegen finde ich es auch so wichtig, das ist ja gerade heutzutage auch generationstechnisch so ein Problem, die jüngeren Leute dafür zu begeistern oder dazu zu bewegen, sich einfach wirklich Rockkonzerte live einfach nur mal anzugucken, um danach auch wirklich klar beurteilen zu können, was das mit einem macht. Ne? Weil YouTube-Streaming, das, das bringt einem ja niemals dieses Gefühl, diesen Spirit, diese Atmosphäre rüber, die du bei so einer Live-Show hast, wenn es dunkel wird und wenn über die fette PA der Sound kommt. Ja, äh, wenn alle ja.
0: gleichzeitig schreien und du in einem kleinen, eventuell verschwitzten Club bist und der Band noch so nah stehst, sag ich ja, mal. Genau, genau, ja. Ja, das ist das, äh, nee, das kann kein Online-Konzert dir bieten.
1: Ja. ja, und vor allem, wenn du in dem Moment das Gefühl hast, ich schreibe hier gerade, auch wenn du es nicht weißt, ich schreibe hier gerade ein Stück Musikgeschichte mit. Weil alles, was jetzt passiert, ist neu. So, ne? Alles, was hm. bei der Band jetzt passiert, ist spontan, in Anführungsstrichen, ne? und es kann immer mal wieder was passieren, es kann immer sich in irgendwelche Richtungen entwickeln, weil das Publikum auf den Song anders reagiert als sonst, so, ne, und das finde ich auch so cool, also wenn, wenn so ein Frage-Antwort zwischen Band und Publikum stattfindet und am Ende aber doch alle gemeinsam irgendwie den Abend abfeiern, so, das ist, ja,
0: das ja, macht genau. einfach Spaß, ne? das, das ist geil, wenn man das, wenn man das Feeling so spürt zwischen Band ja. und Publikum, weil es gibt ja auch viele Bands, die einfach runterspielen, abhauen und sowas,
1: ja. Ja, das sind dann, das sind dann, also es gibt auch so, muss ich auch sagen, kennst du wahrscheinlich auch, es gibt auch so Konzerte und Festivals, bei denen man doch gerne einfach äh, vom Bierstand aus sich das in Ruhe einfach kurz mal anguckt, so. Und dann, äh, bei uns hieß das früher immer, wir hatten, ich weiß nicht, ob du da mal schon mal warst, in Hamburg das Albright festival kennst du das?
0: Ja, da war ich auch schon mal.
1: Echt? Also, um,
0: beim ersten war ich, glaube ich, also ja, genau. wo um, Slayer gespielt haben.
1: Genau, und, und da war es äh, das, was ja. beim ersten, hat auch irgendwie Fear Factory hat er gespielt und n genau. äh, hat er gespielt und Clawfinger und so weiter. Und da war es so, da standen wir irgendwie mit, mit sechs, sieben Leuten äh, am Bierstand und dann hieß mhm. es immer, äh, wie spät es ist, und dann hast du auf die Uhr geguckt, ja, noch sechs Stunden mit Slayer. So, ne? <lacht> <lacht> und dann, ja, äh, nee. geh mal einer Bier holen und dann hast du halt da in Ruhe, da hat, ich glaube, war das Graveyard? Ich glaube, Graveyard hatte da auch gespielt. Ich bin mir nicht mehr so sicher irgendwie. Aber irgendeine Band, die einfach nicht reingepasst hat, fand ich so.
0: Betontot hatten am Anfang gespielt.
1: Ja, ja, genau, genau. Betontod hat am <lacht> Dann kann, glaube ich. Aber die
0: fand ich richtig gut.
1: Ja, die also, waren auch echt, echt gut. Also ich muss auch wirklich sagen, ich hatte die, äh, ich war sehr vorurteilsbelastet, also bevor ja. ich sie gesehen habe. Und die haben einfach was völlig anderes gemacht. Also habe ich gar nicht so mit gerechnet. Ne? Also der Name mhm. hat wahrscheinlich einfach bei mir was anderes äh, assoziiert. Ich fand die echt cool. Nur Fear Factory da hat man gemerkt, die sind ganz schön alt geworden.
0: Die haben mich übelst enttäuscht. Also, Fear ja, Factory genau. war, war eigentlich die Band, wegen der ich halt auch hinfahren wollte, weil ich die noch nie live gesehen hatte und die Musik halt richtig geil finde. Aber es war echt scheiße. Also, <lacht> da habe ich mir auch gedacht, warum stehe ich jetzt hier, warum tue ich mir das an? Ja, ja. Weil das total enttäuschend war. Ja, hat keinen Ton getroffen beim Gesang und sowas. Also,
1: ja. ja, aber man denkt ja auch automatisch an, wie heißt noch das geile Album von, von 93?
0: Von 93, weiß ich jetzt nicht, wann die alle rausgingen.
1: Die haben ein so Meilenstein-Album gemacht. Und das ist einfach sensationell gewesen. Und da haben sie auch, glaube ich, 80 der Songs von diesem Album gespielt, aber haben es einfach nicht mehr so umgesetzt, wie sie es früher gemacht haben. So und Wir standen nämlich tatsächlich vorne, Betontot, Fear Factory. Und dann sind wir während Fear Factory dann eben nach hinten zum Bierstand gegangen. Und dann erst wieder zu Slayer nach
0: vorne. Mhm. Nach vorne und so. Ja. ja ich, ich weiß noch, ich habe noch äh, Trivium habe ich neu gefeiert, die fand ich richtig geil. Und äh, gerade Killswitch Engage. Ja. Da sind Ritchill äh, und ich auch äh, ordentlich abgegangen.
1: <lacht> ja, Sie haben wir auch einen fetten Sound, also auch einen echt einen geilen Groove, muss man wirklich sagen. Genau.
0: Das war echt geil. Aber man muss sagen, ich war auch den äh, ganzen Tag gut drauf, weil wir waren einen Tag vorher schon in Hamburg mhm. und geschätzt nur zwei Stunden geschlafen und dann gleich weitergemacht. Also. Slayer konnte ich mir nicht mehr ganz angucken.
1: <lacht> Aber in Hamburg kann man es auch gut aushalten. Also das ja. muss ich auch als Hamburger sagen. Ich habe auch nicht das Bedürfnis, hier wegzuziehen, äh, weil es ist einfach eine geile Stadt und äh, macht Spaß. Ne? Kann man nicht anders sagen.
0: Was sind so deine ähm, Lieblingslocations?
1: Ähm, also es gibt tatsächlich, äh, was ein bisschen schade ist, also der, der, mein Lieblings-Live-Laden in Hamburg ist die große Freiheit. Mhm. Das ist halt einfach für mich der Ort ultimative Live-Club, weil er meiner Meinung nach so den besten Sound hat. Ähm, dann, danach kommen dann Markthalle, finde ich großartig, und, und Docs. Markthalle haben wir selber auch schon gespielt. Also da haben wir tatsächlich das mal geschafft, die Seiten zu wechseln und auch mal wirklich auf der großen Bühne zu spielen. Das, das macht auch einfach Spaß. Das ist Da hat damals ACDC mit Bon Scott gespielt, ne? in, dieser, auf, in dieser Halle so. Und äh, da hängt einfach noch so ein bisschen viel, noch viel dran. Und es ist einfach so ein kleiner... Äh, Schmelztiegel auch. Ne? Also da kommt ganz schnell Stimmung auf und da, da geht es einfach ab. Das Docks ist eine ähnliche Größenordnung. Ähm, welchen Club wir auch noch richtig cool finden ist oder wen, welchen ich richtig geil finde, ist das Knust. Kennst du das
0: in Hamburg? Nee, das kenne ich auch nicht.
1: Das hieß früher Schlachthof, heißt jetzt Knust. Äh, da passen so spitze, denke ich mal, so 1500 Leute rein. Da haben wir auch schon, ich glaube, mhm. drei, vier Mal selber gespielt. Ähm, und da ist es auch so, dass es Sound, Bühne, Publikum, Innenraum einfach wunderbar zusammenpassen. Also es ist einfach perfekt gemacht. Und da kannst du halt auch schon, wenn meinetwegen es nicht so gut besucht ist, wenn du 300, 400 Leute hast, äh, kommt da schon eine super Stimmung auf. Das macht auch richtig Spaß. Ähm, Sporthalle, auf die Sporthalle in Hamburg schimpfen ja immer ganz viele, dass sie so einen miesen Sound hätte. Mhm. Ich persönlich muss sagen, dass ich da echt gute Sachen schon erlebt habe. so Und ähm, auch sehr tragisch, äh, zum Beispiel das letzte Konzert, das vorletzte Konzert von Modehead gesehen habe, bevor Lemmy mhm. gestorben ist. Und das war schon, das war eine harte Nummer so. Aber mhm. das verbinde ich dann eben auch so ein bisschen mit der Sporthalle. Aber es gibt einfach in Hamburg, Hamburg ist Rock City, da gibt so viele mhm. coole Clubs und äh, das Logo auch, kleiner, knackiger Club, Genau, das ähm, ich auch. auch geil. Ähm, und es kommt eben ja auch, das ist das, Positive an Hamburg, dass es eben so eine magnetische Wirkung auf gute Bands hat, dass du einfach auch immer die Möglichkeit hast, da tolle Touren, tolle Packages dir anzugucken.
0: Ja, ja genau. Früher war ich halt äh, ab und zu mal in Hamburg, wo ich noch äh, in Magdeburg, Magdeburger Gegend gewohnt habe. Da war das nicht so weit weg. Da hieß ist halt immer Magdeburg. Äh, Entweder nach Hamburg oder nach Berlin oder mal Leipzig. Ja, ja. Und dann war ich dann auch eher große Freiheit oder sowas bei und Masma, glaube ich. Ja, cool. Und ähm, ja, Anfang des Jahres waren wir halt mal im Planetarium auf dem Konzert und dann waren wir noch im Lunatic oder wie das heißt, so eine Metal Bar. Ah, ja, genau,
1: genau, genau. Lunacy äh, am Hamburger Berg ist das. So ein ganz kleiner Laden. Da gehst rein, ja, ist ja, ein, ne? nur ein Tresen und irgendwie fünf Ja, ja. Pet. Ja, Es gibt noch einen, noch einen Club, den kann ich dir sehr empfehlen, wenn du in Hamburg bist. Ähm, der supportet uns auch sehr, sehr intensiv. Der heißt Grotte Rockbar. Okay. Das ist so eine, so eine kleine Klitsche. Auch Gehst du rein, so eine Treppe runter und ähm, auch ganz wenig Sitzgelegenheiten, aber eben auch fette Screens, auf denen nur Metal-Videos laufen und tolle Bedienung, toller Laden, kaltes Bier. Also kann ich auch sehr empfehlen. Muss ich mir merken. <lacht> findest du auch Grotte, Grotte Rockbar St. Pauli findest du auch äh, bei Instagram.
0: Sehr gut, folgen wir mal. Genau für den nächsten Trip nach Hamburg. Perfekt. <lacht> und äh, was war dein bestes Konzert äh, mit Sloppy Joes? Ähm,
1: also wir haben uns ja eigentlich so auf die Fahne geschrieben, dass jedes Konzert cool ist. Es gibt aber, wenn man ehrlich ist, auch unfassbar beschissene Erfahrungen, die man live machen kann. <lacht> wenn äh, die Veranstalter einfach schlecht äh, vorbereitet sind und auch nicht viel Wert auf die Bands legen. Das erleben wir halt leider immer wieder. Also speziell, wenn es kleinere Geschichten sind. Ne? Ähm, besonders Spaß gemacht. Uns haben immer... Die drei, wir haben ja bisher drei Release-Konzerte gehabt zu unseren drei Veröffentlichungen in Hamburg, die waren immer der absolute Brenner. Also das erste Release-Konzert hatten wir im Rock-Café St. Pauli. Das gibt es leider nicht mehr, das hat zugemacht. War ein super Laden. Äh, das zweite im Indra-Club. Kennst du Indra?
0: Nee, das sagt ich nicht.
1: Es ist, ist, ist ein Club, der direkt neben dem Grünspan ist. Grünspan kennst du sicherlich. Ne? Das in Und das, der Indra-Club, das Besondere am Indra-Club ist, das ist der Live-Club, in dem tatsächlich die Beatles das erste Mal gespielt haben in Hamburg. Ah. Also es war nicht der Star-Club, sondern es war erst das Indra. Mhm. Und ähm, da passen so, ich denke, 600, 700 Leute ungefähr rein. Und da haben wir eben... Das, nee, das letzte Release-Konzert im letzten Jahr gespielt, zum Album. Dazwischen haben wir das Release-Konzert in Knus gespielt. So, das waren so Highlights, aber cool sind auch immer so Sachen, wenn wir irgendwo hinfahren und gar nicht wissen, was uns erwartet. Also wir waren tatsächlich ähm, auch in Magdeburg witzigerweise beim MC Borne. Kennst du den MC Borne?
0: <lacht> <Nee>.
1: <lacht> das ist ein, ein Biker-Club ähm, aus Magdeburg. Ah, okay. so, und ja, welchen kennt haben... den
0: vielleicht? Ich... Äh... Ich hab schon lange nicht mehr in Magdeburg gewohnt.
1: <lacht> und das war einfach eine witzige Erfahrung, weil äh, die ähm, haben da so ein, so ein altes Gestüt, so einen alten Hof und haben den umgebaut äh, in ihr Clubhaus sozusagen, haben da so eine riesige Bühne, haben dann da packen ihre Harleys davor und so weiter. Und da haben wir einfach eine Show gespielt, weil über einen Kontakt wir dahin vermittelt wurden. Okay. Ähm, und das Witzige ist dann danach eben da mit den Leuten noch zu feiern. So. Und dann das gehört dann eben für uns auch zu der Show mit dazu. Also es macht dann auch besonders Spaß.
0: Ja, vielleicht habe ich da doch schon mal von gehört. Machen die so ein kleines Festival auch?
1: Äh, bei Oktoberfestival machen die. Also nicht ja, das Bier, sein. also nicht das Oktoberfestival, sondern <lacht> Biketober-Festival, genau. Das ist, das ist, ich weiß nicht, ob das ein Festival ist. Wir waren alleine, also wir hatten alleine gespielt mhm. und es war ein Tag. Aber ich glaube, das Jahr davor hatten sie was Ähnliches gemacht. Ähm, aber das sind so die, das sind so die, die Shows, die besonders Spaß machen. Und ja, klar, das Ding in der Markthalle war halt auch sensationell für uns. Da haben wir drei Abende nacheinander gespielt. Das war auf der Hamburger Tattoo, Tattoo Convention und äh, das war natürlich auch besonders geil. Ne? Also dreimal nacheinander jeden Abend und äh, Du bist Mit Arten.
0: unterschiedlichem Set denn?
1: Ja, yeah, genau. Also am ersten am ersten Tag ein etwas äh, kürzeres Set, am zweiten echt ein richtig langes und am dritten, weil das schon der dritte Tag der Convention war, dann äh, so ein 3-45-Minuten-Set. Äh, haben auch ein bisschen die Songs durchgemischt und es war jeder Abend anders. Und, aber es ist auch geil, wenn du vorher schon weißt, Sound stimmt, Bühnenbild mhm. stimmt. Äh, musste ich auf nichts mehr oder um nichts mehr Sorge haben, dass irgendetwas nicht funktioniert, sondern einfach rauf, rock'n'roll und gib ihm. Und das war auch eine tolle Sache. Aber wir haben auch, es fällt mir auch so ein bisschen schwer, wir haben jetzt, ich glaube, so 150 Shows gespielt ungefähr, mhm. da jetzt wirklich die Einzelnen rauszupicken. Also ich kann dir sagen, welche besonders scheiße waren, aber ich weiß nicht, ob das <lacht> cool ist für den Podcast.
0: Klar. Erzähl mal, was, was war so das beschissenste, was ihr mit der Band bisher erlebt habt?
1: Also wir haben unsere Worst Five, haben wir, <lacht> Auf Platz 5 ist tatsächlich, also zweimal ist Hannover dabei, muss ich sagen. Auf Platz 5, das war in Hannover, in, äh, das hieß, wie hieß denn das nochmal? Das war auch so ein Festival, da hieß es, da sollten zwei Bühnen sein bei dem Festival, eine Open-Air-Bühne und eine Club-Bühne drin. Mhm. Und es sollte immer so sein, dass eine Band auf der Open-Air-Bühne spielt und drin im Club der Soundcheck funktioniert oder Soundcheck gemacht wird und danach die Band spielt, also immer gewechselt wird. Das haben wir am Abend vorher alles noch geklärt mit dem Veranstalter und dachten so, okay, wir müssen uns keine Sorgen machen, Soundcheck passt auf. Passt auch, weil wir hatten das ja vorher da schon mal gespielt und da war es immer problematisch mit den Line-Checks bei mehreren Bands. Also der Umbau zwischen den Bands hat sich immer tierisch in die Länge gezogen. Ähm, die Anlage hat nicht richtig funktioniert und dann sollte das damit sozusagen gelöst werden. Naja, dann kamen wir da an, 15.30 Uhr. Und da kam der Veranstalter auf uns zu, hatte schon ordentlich einen Kahn mit Bier in der Hand. Und meinte, Topf Voraussetzungen. Ja, meinte, und wir so, ja, Mensch, ist alles cool. Wie sieht's denn aus? Die Bühne stehen, läuft oder was? Und der meinte so, nö, nee, die Open-Air-Bühne wird doch nicht aufgebaut. Wir machen jetzt nur drin und das wird immer ein bisschen länger dauern. Aber Und dann Spruch, ihr macht das schon. Daumen hoch. Ne? Und wir dachten so, Alter, das gibt's doch nicht. Ne? Also warum sagt ja. er uns das, als wir da waren. Das war für wer für uns tatsächlich ein Grund gewesen, gar nicht hinzufahren. Ne? Ja, okay. Und das war dann wirklich eine Katastrophe, weil vor uns eine Band gespielt hatte, die hatten ihren eigenen Tontypen dabei. Der hat, das war ein analoges Mischpult. Der hat alles verstellt. Ähm, und der Typ, der uns mischen sollte, war komplett überfordert. Und so hat der Umbau, bevor wir gespielt haben, wir sollten eigentlich spielen um 22 Uhr. Äh, gespielt haben wir um, ich glaube, 0.15 Uhr. Also der Umbau bei uns Krass. hat über eine Stunde gedauert. Dann haben schon Typen, die in dem Laden waren, die vollbereit waren, äh, haben das auf die Band bezogen. Natürlich auf uns bezogen, dass wir nicht anfangen. So, hey, fangt ihr nicht mal an, was ist so eine Scheiße? Ne? Und, und wir standen da was sollen wir denn machen? So,
0: ne? Ja, dann, das sieht man erstmal nicht, was dahinter hängt und wieso, warum.
1: Ja, genau. Und dann waren wir aber schon so... Frustet, das war einfach so beschissen, weil auch dieser Veranstalter die ganze Zeit sich nur weiter hat volllaufen lassen und dem was völlig scheißegal war. Mhm. Ähm, und dann war es auch so, dass nach der Show er auch die Kohle nicht rausrücken wollte. Ne? Meinte ja, so, nö, das, das überweise ich in den nächsten Wochen so. Ne? Und dann haben wir gesagt, ey, Alter, du gibst uns jetzt Geld, weil wir sind mit unserem ganzen Scheiß hergefahren. Mhm. Jetzt müssen wir vielleicht auch nochmal tanken und so weiter. So, das war Platz 5.
0: <lacht> Ua, ich bin gespannt, was noch kommt
1: <lacht> Platz 4 war äh, auch ein Festival in äh, Würden, Rock hieß das da okay. haben vor uns äh, da sollten wir tatsächlich auch als, als Headliner spielen, als letztes äh, da haben vor uns äh, hat so eine, die hießen old Ballroom All Stars das war so eine Altherren-Kombo die so die Purple und, und alte Gassenhauer gecovert haben ähm, und da war es so äh, da sollten wir auch um 22, 30 auf die Bühne oder 23 auf die Bühne gehen und die sind einfach nicht von der Bühne runtergegangen. Also die haben wohl das Gefühl gehabt, äh, ihren zweiten Frühling zu erleben und haben, glaube ich, 10 bis 15 Zugang gespielt, ohne Not. Mann, vorher drin. Das, ja, das war <lacht> dem Publikum aber scheißegal, das Publikum hat gar keinen Bock mehr auf Zugang gehabt, haben hier noch einen, noch einen, noch einen. Und, die wir standen, gar nicht. Ja, und wir dachten so, Alter, das gibt's doch nicht und hier muss doch mal irgendeiner von den Organisatoren sagen, Leute, jetzt geh mal von der Bühne runter, die anderen wollen, oder die anderen, da haben wir auch noch gebucht, so. Ne? Ja. ja, und da. Das Geilste war, dann waren die fertig um, ich glaube, halb zwölf, sind von der Bühne runter und dann hat es komplett angefangen zu regnen und zwar unfassbarster Art und Weise, mhm. ein Wolkenbruch sondergleichen, also hat tierisch geregnet und wir konnten dann auf die Bühne, die Leute sind halt vor der Bühne, haben sich zu den Seiten verzogen, weil es so geregnet hat und dann äh, war es sowieso schon tierisch spät und wir haben dann auf, ja, gute zum bösen Spiel gemacht, unser Set runtergefetzt, aber am Ende auch gedacht, das kann doch jetzt nicht wahr sein, was war das mhm. wieder für eine Scheiße so, das war Platz vier es kommen noch drei. Äh, Platz drei war ähm, in der Schweiz. Aha. Wir haben eine Tour durch die Schweiz gemacht und hatten mit einer Booking-Agentur zusammengearbeitet, die das anscheinend noch nicht so lange gemacht hat, so, ne? also Konzerte zu veranstalten. Ähm, da muss ich dazu sagen, Platz drei und Platz zwei ist die gleiche Tour in der Schweiz. <lacht>
0: <Sehr> <lacht> ähm,
1: Platz drei äh, war tatsächlich... Ähm, es waren fünf Konzerte und Platz drei war das fünfte Konzert. Da mhm. wurden wir gebucht in eine Spielothek, also in eine Daddelhalle. So, da hat der, haben die tatsächlich die Daddelautomaten, die Spielautomaten zur Seite geräumt und haben gesagt, mhm. hier könnt ihr eure Bühne aufbauen. So. Wir haben da zum Glück eine Anlage und alles dabei, haben das komplett aufgebaut, haben einen übertriebenen Soundcheck gemacht. Nebenan, das Witzige war, zu dieser Spielothek war eine riesige Glaswand und dahinter war eine Bar. Und da saßen halt so ältere Leute, die sich halt schön... Gib ihm Kaffee, Cognac, Corn, Bier reingedrückt haben. Also, richtig, also, auf jeden Fall schon über 60 würde ich sagen. Nee. Und wir standen nebenan haben unseren Soundcheck gemacht und die saßen da am Tresen. Es war halt so ein, ein, eine Kontroverse, die, die wir in dem Stil auch noch nicht erlebt haben. Naja, und dann äh, der Veranstalter, bzw. die Agentur, hatte sich eben auch um die Werbung gekümmert, sofern man das so nennen kannte. Und am Ende war es so, dass wir dieses Konzert gespielt haben für genau eine Person. Es kam ein Typ, ein Zuschauer. Ähm, Bitte. Und äh, wir haben dann aber auch unser Ding runtergefetzt und obwohl es für uns scheiße war, weil der ganze Tag ätzend war mit dieser Daddelhalle, mit dieser Kneipe, dann hat der Kneipenwirt immer ge drüber geschrien, ey, mach doch mal leiser hier, meine Gäste können sich nicht unterhalten. <lacht> ne? ähm, oh, haben wir dann aber das, das war wiederum das Positive, der eine Typ, der da war, der fand das so geil, dass er alles gekauft hatte, was wir am Merchstand hatten. Also der okay, ist dann ja. mit mit Drei Shirts, Cap, Album, CD, äh, Patches mit allem, was, was wir hatten sozusagen, ist er dann vom Hof galoppiert und war komplett begeistert. so.
0: Ich würde mal sagen, 100 des Publikums überzeugt.
1: Ja, genau. Das ist <lacht> natürlich dann auch was für die Band-Info. Ne? Also gleich bei der ersten, der ersten Tour in der Schweiz 100 abgegriffen und vor allem auch 100 Merch-Erlös gemacht. Ne? Also einen sensationellen äh, wie heißt das? Deckungsbeitrag erreicht.
0: So. Ja,
1: ja. Ähm, naja, das war Platz 3. Platz zwei war der Abend davor, das wäre das vierte Konzert gewesen, da hat uns die gleiche Agentur in eine Shisha-Bar
0: gebucht. Also die haben auch Top-Locations rausgesucht. Ne? Ja,
1: absolut, geil. Also, absolut geil. Man muss dazu sagen, also in der Shisha-Bar, das, das Konzert äh, hat quasi nicht richtig stattgefunden, weil wir sind da reingegangen, sind wieder rausgegangen, also haben zum Telefon gegriffen, haben die Agentur angerufen, und gefragt, ob sie noch ganz dicht sind, dann ist halt ein Typ vorbeigekommen, hat auch in den Laden geguckt, ist wieder rausgekommen habe im Kopf geschüttelt, hat gesagt, das ist ja eine Shisha-Bar. <lacht> ja, da haben sagen, die sich
0: die Locations nicht vorher angeguckt und nee, war auch gar die, keiner vor Ort.
1: Nee, genau. Und dann äh, waren wir, ja Mensch, richtig, das ist eine Shisha-Bar. Und du wolltest jetzt eine, eine Hardrock-Band in die Shisha-Bar reinbuchen, die keine Bühne hat und nix, wo ein paar Typen an der Wasserpfeife sitzen. Äh, ja, äh, gut. Und dann hatte sich das erledigt. ist aber trotzdem, weil wir uns wie auf eine Show vorbereitet hatten mit Equipment mhm. und allem drum und dran, ähm, schon so als miesestes Konzert abgestempelt, äh, als zweitmiesestes, das mieseste kommt jetzt ja noch. Ähm, ja, jetzt bin Platz 1, Platz 1, <lacht> den Laden gibt es nicht mehr, aber der Name des Ladens in Hannover ist schon sensationell gewesen, ähm, die Location hieß Die große Welt, okay. ne? also anders uh, Understatement geht anders ne? Und <lacht> <lacht> da sind wir angekommen hatten glücklicherweise unseren eigenen Tontechniker dabei, weil wir irgendwie vorher ein komisches Gefühl hatten, als wir uns mit dem Veranstalter äh, uns auseinandergesetzt haben. Haben zur Sicherheit auch äh, noch Mikroständer, Mikros, ähm, Equipment mitgenommen. Es ist nicht verkehrt, sowas immer dabei zu haben. Man weiß nie ganze, was
0: ganze Backline, alles selber.
1: Genau, genau. Das war nämlich, das war, ist schon 2015, da waren wir auch nach der ersten EP, da hatten wir noch nicht das erste Album draußen, da waren wir noch ein etwas kleineres Licht. Da war es eben auch wichtig, so kleinere Clubs Clubdinger zu spielen. Hm. Da kamen wir da an und da die Bühne war leer, nichts da. Da so, kam der Veranstalter zu und so, ja, also der Betreiber des Clubs, ja, ist alles nicht hier, das, die gestern, die haben sich das irgendwie ausgeliehen, haben sie nicht wieder zurückgebracht. <lacht> Und wie soll das jetzt funktionieren? Ja, keine Ahnung. Ne? Habt ihr was mit? Wir so, Ja, haben wir. Wir haben auch ein mhm. Pult mit. Wir haben alles mit. Ne? Pult ist ja auch nicht da. Und sagt er, ja Mensch, das ist doch wunderbar. Baut mal auf. So. Ne? Habt ihr auch einen Tontechniker mit? Ja, haben wir auch mit. Können wir auch gerne bereitstellen. So ist alles entgegen der Absprache, die im Vertrag stehen. Aber machen wir gerne. Ne? Ähm, mhm. Da muss ich dazu sagen, die Show, also es war am Ende tatsächlich gut besucht. Und ähm, das Konzert selber, und ähm, der Spirit und der Funken, der Überspringfunken, das war cool. Also es war eine gute, eine gute Show. Aber ähm, diese Situation, die wir vorher hatten, und deswegen ist er auf Platz 1, die ist einfach unerreicht, weil unser Tontechniker, der das dann auch for free gemacht hat an dem Abend, ist, mhm. nachdem wir aufgebaut haben, zu dem Besitzer an den Tresen gegangen und hat ihn gefragt, ob er einen Kaffee für ihn hat. Worauf der dann sagte, äh, nee, kann ich dir jetzt nicht geben, ich muss erstmal sehen, wie der Abend läuft. Ne? Eine Tasse Alter. Kaffee, eine Tasse Kaffee für den Tontechniker, ja der seinen Scheiß Abend rettet. Ne? Und wir ja. waren auch nicht die einzige Band. Also es war noch eine zweite Band dabei, die er auch noch mitgemischt hat. So. Und ähm, ja, es war dann irgendwie innerlich. Haben wir uns dann tatsächlich auch. Der drei Monate später hat der Laden glaube ich Pleite gemacht. So. Mhm. Also bei dem Betreiber kein Wunder. Naja,
0: kein Wunder auf jeden Fall.
1: Hatte aber nicht und ja, es ist echt hm. unfassbare Erfahrung. Es ähm, das heißt, sind aber Sachen, so ein bisschen ausblenden, aber es ist was für eine echt harte Bandbio. <lacht>
0: <lacht> Auf jeden Fall. Ja, aber was es halt auch für Leute gibt, die sich halt äh, keinen Plan machen und Leute ranholen und dann nichts stellen und die, keine Ahnung, entweder überfordert sind oder einfach äh, dumm nicht nachdenken. Ja. ja das, das ist aber... echt krass.
1: Das ist genau das, was ich sage. Also das, ist das was, was, was wir so ein bisschen befürchten, dass so äh, grundsätzlich bei den äh, so ein bisschen die Wertschätzung weiter nachlässt. Ne? Auf der anderen, ja, auf der anderen ja. Seite kann es natürlich bei ganz vielen Leuten, die gerne zu Konzerten gehen, aber auch genau das Gegenteil sein. Dass die jetzt merken, ey, eigentlich ist diese Live-Musik so geil und ich habe sie jetzt nicht und ich habe nie so viel, äh, der, der nie so viel Wert beigemessen. Ich habe das nie so wirklich wahrgenommen und auch nie äh, wirklich zurückgegeben, wie toll das ist. Also es kann natürlich auch bedeuten, dass jetzt die Leute da viel mehr Blick ein Gespür dafür bekommen und auch viel mehr mit, mit Künstlern und, und Locations äh, mitfühlen. Also das, das kann man nur hoffen an der Stelle.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja und darum, jetzt gerade wo ich in Berlin wohne, ähm, ist es auch so ein bisschen Überangebot gewesen, dass mhm. man halt drei, vier Konzerte in der Woche hatte oder theoretisch eigentlich jeden Tag hätte auf ein Konzert gehen können und man dann auch sagt, ach nee, heute gehe ich nicht, weil morgen ist ja schon das nächste Konzert und ich glaube, da kommt jetzt auch wieder ein bisschen mehr Wertschätzung, ja. dass man einfach weiß äh, jetzt, wie es ohne Konzerte ist und dass man sich denkt, ah, und dann sieht man halt auch so Bands wie euch, die dann halt davon leben auch, ja. dass es wirklich schwierig ist halt auch für die und dann denkt ja, man da auch noch mal mehr drüber nach, ob man denn zum Konzert geht und was das eigentlich bedeutet.
1: Berlin ist ein gutes Stichwort, da hatten wir tatsächlich auch eine super Erfahrung gemacht. Wir haben auch 2015, also noch vor unserem ersten Album, bei dem sogenannten Global Battle of the Bands mitgespielt. Global? Ja genau, das war so ein Wettbewerb und der Deutschland-Vorentscheid, der war in Berlin. Ah, cool. Und das hat im Sky Life Club stattgefunden, also da ist unten Just Music, glaube ich, drin. Und oben ist, eine, oben ist eine fette Bühne. Und das war halt dick aufgezogen mit, mit großen Sponsoren. Dann Er hat da, also bunt gemischt. Das war jetzt keine Rockgeschichte, sondern da hat in der, hat, ich weiß nicht, ob du ihn, Aiman, kennst du den noch? So Irgend so ein Du bist mein Stern oder so, irgendwie ah, ja, ja, so
0: ein Typ, ja, ja. so. der hat dann
1: da den, den Pausen-Mucker äh, gemacht, sozusagen. Und äh, dann waren da in der, was war mit einer Jury und Publikumsentscheid und in der Jury saß der Produzent von Typisch Mo zum Beispiel. Mhm. Ähm, dann saß eine von irgendwie, äh, die bei Popstars mal gewonnen hatte. Und wir haben da eben mit unserem Rockbrett sind wir da aufgefahren, aber haben echt coolerweise, und es waren irgendwie acht Bands am Start, das Ding gewonnen. Also aus Hamburg ja. nach Berlin und haben das Ding gewonnen und vor allem in erster Linie, weil die Jury ähm, uns am geilsten fand. So, ne? Und das Publikum aber auch. Also das war... Das war, das war eine richtig coole Erfahrung. Das hat richtig Spaß gemacht. Mhm. Das verbinden wir so ein bisschen mit Berlin. Genauso haben wir auch im, kennst du wahrscheinlich auch, Sage Club auch schon zweimal gespielt. Ja. Das ist auch ein geiler Laden, aber ich glaube, dem geht es gerade nicht so richtig gut.
0: Wenn ich, das richtig Na, die hatten auch überlegt zu schließen. Aber ja. da weiß ich jetzt auch nicht genau, wie der Stand ist. Gerade jetzt kann ich mir schon vorstellen, dass das nichts mehr wird.
1: Ja, weil da ist ja auch, das, das ist ja das, was... Auch eine geile Nummer ist, dass man einfach wirklich auch mal so ganz komplette Partys mit Rock Metal macht. So, das machen die ja. ja. Das ist ja wirklich eine ganze Nacht durch auf mehreren äh, Ebenen und so. Das, ja, das ist echt, das ist eine geile Nummer. Das gibt es leider in Hamburg nicht mehr. Das gab es früher im Kaiserkeller in Hamburg. Den Dark Monday gab es damals immer. Äh, gibt es leider auch nicht mehr. Und deswegen war diese Nummer da im Sage Club das eine tolle Sache. Kann man mhm. nur hoffen, dass das in anderen. Also es gibt noch in äh, Oberhausen den Hellwette Metal Club. Kennst du den?
0: Nee, den kenne ich nicht.
1: Das ist so ähnlich. Das ist auch über mehrere Ebenen und die machen es auch. Die machen auch äh, einmal im Monat so ein fettes, fettes Ding.
0: Das ist cool. Ja, ich ich kenne halt noch, oder die ähm, Rockfabrik in Ludwigsburg, mhm. aber die hat auch letztes Jahr leider zugemacht. Ja. War halt auch äh, verschiedene Ebenen, wo entweder Konzerte oder halt auch Partys waren und da war eigentlich jedes Wochenende Party ja. und halt in der Woche mal Konzerte, aber muss leider auch schließen.
1: Ja, ist ärgerlich, ne? Also mhm. man, kann nur, man kann einfach nur hoffen, dass das irgendwie, dass das irgendwie eine eigene Dynamik kriegt. Das dass die Leute da mehr Begeisterung für finden und auch wieder einfach aktiver losgehen. Also das ist ja auch das Wichtige, einfach loszugehen äh, und, und sich auf Neues einzulassen, auch auf neue Bands einzulassen. Ich, Im Moment ist es ja einfach auch echt trotz Internet, trotz Social Media, als Band echt schwierig, äh, irgendwie sich zu etablieren. Das ist nicht einfach, ja. gerade weil es auch so viele gibt. Ne? Und,
0: ja. ja, Das Überangebot genau So, wie wir vorhin angefangen haben.
1: <lacht> genau. Aber ähm, ja, ja, ich, wollt, ich würde gerne noch, wir sind schon, wir sabbeln schon eine Stunde, ist aber nicht schlecht, macht viel Spaß. Ähm, aber vielleicht noch ein bisschen was, kurzen Hinweis, ähm, also wir haben eine Homepage und wir haben ein Album, was wir auch, und das interessiert vielleicht auch die, die Zuhörer, wir haben unser Album Devils Music auf farbigen Vinyl rausgebracht, auf einer fetten grünen LP. Mhm. Und ähm, alle, die das gerne haben möchten, ähm, können können das in sämtlichen Shops überall bestellen, äh, Amazon sowieso, ähm, aber äh, auch auf, unser, auf unserer Homepage ist auch ein Link. Und äh, wer möchte, kann tatsächlich bei uns direkt per Mail das Album bestellen und wir würden es dann als Band sogar signieren. Das wäre dann das an unsere, das ist jetzt eine inoffizielle Geschichte, deswegen sage ich es hier noch im, nur im Podcast. Also wenn ihr, wenn ihr eine Mail schreibt an Info, also Info dann ja. sloppy s l o -P, p y minus Joes, j o -E äh, mit Betreff, ähm, Bestellung, ähm, Devil's Music, Vinyl, dann würden wir die entsprechend signieren und ähm, das ist dann da schon noch ein bisschen was Besonderes im Vergleich zu den Standard-Packages, die ihr überall kaufen könnt.
0: Sehr geile Sache.
1: Und äh, ganz wichtig, wir haben auch, wir machen jetzt ja keinen Bild-Podcast, ja. aber äh, wir haben auch eine... Äh, <lacht> Eine Maske. Eine Maske, genau. Das ist die Devil's Mask, sozusagen. Die gibt es bei uns auf unserer Homepage, äh, sloppy-joes.de im Shop. Es genau. eben auch Shirts. Wir hatten unfassbar viel Tour-Merch ähm, fertigen lassen für die Tour, die jetzt abgesagt wurde. Ähm, also wer da Bock hat, da gibt es auch unsere erste EP nur bei uns im Shop. Die gibt es komplett im Handel nicht mehr, sondern nur noch bei uns auf unserer Seite. Die könnt ihr auch bekommen. Unser letztes Album und alles Mögliche noch. Apps, ähm, äh, so klassische Bags, also so Umhängetaschen und so weiter. Also wer, wer Interesse hat, wer Bock hat, sich mal mit uns so ein bisschen auseinanderzusetzen, ähm, kann gerne auf unsere Seite gucken. Da freuen wir uns sehr drüber.
0: Könnt ihr euch komplett ausstatten? Genau. Aktuell kann man nicht genug Masken haben. Ja,
1: <lacht> ja tatsächlich. Und wir haben bisher nur Gutes gehört äh, von unserer Maske. Also, äh, weil auch speziell bei Brillenträgern, wenn du diese Maske mhm. aufhast, die Brille nicht beschlägt. Das ist ein riesen, riesen äh, Vorteil.
0: Ich habe gesehen, ihr habt sogar auch eine App. Kann man über die App auch bestellen?
1: Ähm, ja, ja, kann man tatsächlich. Also, in der App ist tatsächlich auch der Shop integriert. Kann man.
0: Wie, wie seid ihr zu einer App gekommen? Äh, seid ihr so App-Designer oder habt ihr da Kumpels? Äh,
1: ja, also äh, das ist auch eher durch Zufall passiert. Ähm, ich habe so ein bisschen einfach mal so ein bisschen rumgesurft und mhm. äh, bin auf äh, diesen App, es diese, ist eine Firma, die gerade grad, dabei war, äh, sich am Markt äh, bekannt zu machen und äh, angeboten hat, for free Apps zu designen. So, dann habe ich gesagt, ja, machen wir. <lacht> dann, dann haben sie uns gleich mitgenommen. Und das Coole ist bei dieser App, ähm, dass wir als Band äh, die sozusagen selber administrieren können. Also das Design und die Menüführung und so weiter. Das ist echt cool gewesen. Sie ähm, machen es jetzt nicht mehr for free. Also wir haben, sind genau zur richtigen Zeit äh, am richtigen Ort gewesen. Wir haben allerdings die App jetzt auch noch nicht so intensiv äh, beworben. Also wir machen das meiste, weil eben auch unsere Website, äh, wie heißt das noch so schön, responsiv ist, mhm. äh, also auch Smartphone-fähig ist mit kompletter Menüführung und so weiter. Ähm, war das jetzt nicht notwendig, aber die App ist trotzdem äh, für alle verfügbar. Also wer Interesse hat, da gibt es dann tatsächlich die aktuellsten News immer sofort bei der App. Als erstes auf der App sozusagen.
0: Ja. Oder Social Media,
1: oder? Oder Social Media, genau. <lacht> Beziehungsweise wir haben Social Media auch in die App noch integriert. Also eigentlich... Äh, ist, ist alles da sozusagen und Social Media auch nochmal auf die Homepage integriert, also mittlerweile äh, reicht eigentlich fast eine Website und du hm. kriegst alles mit. Aber klar, Instagram ist ja sowieso absolut im Kommen, da ist ja fast mittlerweile jeder irgendwie und da kriegst du auch am schnellsten immer, äh, ja, News platziert, damit hm. Leute sie sehen, das stimmt.
0: Genau, dann äh, würde ich schon mal abschließen, eine letzte Frage habe ich noch. Ja. Gibt es eine Frage, die dir noch nie gestellt wurde, aber die du gerne mal beantworten würdest?
1: Oh, das ist jetzt wird schon philosophisch. <lacht> <lacht> ähm, ja, es, wurde, es wurde tatsächlich noch nie, noch nie gefragt, ähm, wo seht ihr eure Band in zum Beispiel fünf Jahren? So, ah, okay. zehn Jahren oder so. Also, es wird immer nur, also, es ist tatsächlich so: bei unseren Interviews wird immer nur sehr auf die Vergangenheit äh, gerichtet, gefragt. Wie ist das damals entstanden? Was habt ihr damals gemacht? Warum habt ihr das gemacht und wieso? Aber es hm. wurde noch nie gefragt, äh, wie seht ihr euch oder wo wärt ihr gern in zehn Jahren tatsächlich?
0: Na dann, wo werdet ihr gern in zehn Jahren?
1: Ich glaube ja, <lacht> In zehn Jahren ist es, glaube ich, so, und das wird eine harte Zeit für, für ganz viele Rock- und Metal-Fans sein, ich glaube, dass in zehn Jahren ganz, ganz viele Bands, die jetzt aktuell noch auf Tour sind und äh, bekannt sind, Alben machen, nicht mehr da sein werden. Also, sich einfach aufgrund des Alters aufgelöst haben werden. Also, gerade Stichwort Maiden. Ich mhm. glaube nicht, dass die in zehn Jahren noch äh, unterwegs sind. Das kann ja, ich mir gar nicht sagen. Ja, es
0: gibt ja generelle viele Bands, die jetzt in den letzten fünf bis zehn Jahren auch Comebacks hatten, nochmal wiederkommen, ja. so... Ja. Und jetzt aber auch teilweise wieder Abschied feiern, so wie KISS zum Beispiel seit ja. drei Jahren. Ja, genau. Und, äh, aber dann doch irgendwie auch noch nicht weg vom Fenster wollen und dann doch immer die Abschiedstouren rausziehen. Aber ja, in zehn Jahren wird das denn, die ganz also, Großen werden vorbei sein, aber da wird es ja dann auch wieder neue geben. Ich also
1: irgendwann, das, rein biologisch ist das dann einfach nicht mehr möglich. Ne? Also die Einzigen, <lacht> die das versuchen, glaube ich, die da die äh, Gesetze der der Menschheitsgesetze versuchen auszuhebeln, sind die Stones irgendwie. Aber das, wir sind jetzt keine Stones-Fans, muss ich sagen.
0: Hm. Also ich
1: persönlich auch überhaupt nicht.
0: Da sind ja auch schon Mumien auf der Bühne.
1: Ja, ja, ich glaube, dass die definitiv dann in zehn Jahren auch weg sind. So, ne? Aber wir hoffen, dass wir in zehn Jahren tatsächlich eine, einfach so eine große Reichweite haben, dass wir tatsächlich dann auch mal, ja die Barclaycard-Arena vielleicht äh, nicht füllen, aber zumindest bespielen oder auch wirklich tatsächlich ähm, eine Südamerika-Tour mal machen können. Weil wir tatsächlich äh, über, über ähm, Spotify zum Beispiel und auch über Instagram witzigerweise immer ganz viele Leute in Südamerika erreichen, die unsere Musik cool finden. So, Es ist ja sowieso das Erstaunliche, dass so europäische Hardrock-Mucke in Südamerika extrem gut ankommt. Ähm, und das wäre das wär so, ein, so ein Thema, dass, dass einfach unser Name so bekannt ist dass wir uns tatsächlich äh, nicht mehr so intensiv auf die Verm Selbstvermarktung äh, konzentrieren müssen, sondern wirklich nur noch Musik machen. Also nur Musik machen und wissen, es läuft. Und äh, hoffen tatsächlich, dass äh, in zehn Jahren auch ähm, es so ein super GAU gegeben hat, dass sich diese ganze technische Entwicklung, Streaming, ähm, äh, Online-Medien und so weiter vielleicht wieder so ein bisschen, ja zurückgezogen hat, dass die Leute haptischer wieder werden, dass wieder mehr Wert auf Cover, auf, mhm. auf Booklets, auf, auf LPs, auf was auf Stück Musik gelegt wird, also dass wieder aktiver Musik gehört wird. Das ist ja das Gute bei einer LP, dass du wirklich sie auflegst, die Nadel drauf packst und die durchhören musst. Mhm. Ja, und das ist ja bei einer, beim, bei Streaming, ich weiß nicht, hast du, wenn du Song, Musik streamst ne, und ein neues Album da hast, hörst du wirklich von vom ersten bis zum letzten Song alle Songs durch?
0: Ich versuch's, also vor allem wegen Reviews auf jeden Fall. Ja, yeah, okay, okay, bei
1: Reviews das ist es eine coole Sache, das, das ist
0: aber auch ein äh, Unterschied, ob man jetzt, äh, sag ich mal, normaler Hörer ist oder ja. ob man halt wirklich äh, bewusst zuhört. Also klar, ich höre Alben schon durch und ähm, versuch das auch. Aber auch jetzt, wenn ich, sage ich mal, ein Album habe, was ich äh, nicht reviewen muss, dann merke ich selber auch, dass ich schnell abgelenkt werde und mir ähm, nicht die Zeit nehme, mich hinzusetzen, um ein Album wirklich komplett durchzuhören, sondern, dass ich denn hier mal zwei Songs, da mal zwei Songs und Teilweise eventuell noch nebenbei was mache, weil es einfach zu viel ist.
1: Ja, und irgendwann guckst du dann aufs Smartphone und dann bist du wieder komplett abgelenkt, dann verpasst ja. du das geile das Gitarren-Solo. Und das ist, das, ist das, das.
0: Und das hat man nur noch bei Schallplatten, die man ja. dann zwischendurch noch wechseln muss. Ja. Und man sieht ja auch so ein bisschen, dass der Trend wieder dahin geht, dass mehr Platten verkauft werden. Ihr habt ja jetzt auch eine eigene Platte. Aber ich glaube nicht, dass äh, Streaming wieder weniger wird. Also gerade was die breite Masse angeht, wird das schon noch weiter wachsen. Und in zehn Jahren denke ich eher, dass unser Markt aussieht wie in Skandinavien, mhm. dass nur noch 5% physisch sind und ja. über 90 Prozent auf jeden Fall gestreamt werden. Also da gehe ich eigentlich schon von aus, dass es in die Richtung gehen wird und nur noch für Sammler wirklich dann äh, LPs geben wird. Ich glaube auch nicht, dass die CD sich noch zehn Jahre durchsetzt.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Aber was vielleicht noch ein bisschen zu hoffen ist, ist, dass der Musik, ähm, die Musikbranche, bzw. dass sich die, die Künstler, Musiker vielleicht so ein bisschen zum Positiven hin so ein bisschen ausdünnen. Hört sich zwar fies an, also ich finde es cool, wenn Leute Musik machen. Ich mache es ja selber so, ne? Und ich mhm. finde das großartig, wenn Leute anfangen, Instrument zu lernen und da mit, mit voller Energie und, und Leidenschaft rangehen. Aber gleichzeitig wird natürlich durch diese ganzen Castingshows und so weiter den Leuten auch suggeriert, sie seien alle Superstars und jeder ist ein Künstler und jeder ist ein Musiker. Nein, das ist aber faktisch einfach nicht so. Man ist nicht automatisch ein Supermusiker, nur weil man mal zwei, drei Töne äh, gesungen hat oder weil man zwei Akkorde auf der Gitarre spielen kann. so, Sondern es ist halt auch harte Arbeit. Und das Bewusstsein dafür, ich könnte sich vielleicht wieder zum, dahin entwickeln, dass die Leute so ein bisschen mehr auf Qualität dann auch achten und auch wie eher so ein bisschen weggehen aus der Selbstdarstellung das ist ja das Problem, was was eben auch Instagram mit sich bringt, dass die Leute sich selber darstellen, ganz viele Bilder von sich machen, reinsetzen, quasi ihr Leben porträtieren. Dass es einfach so ein bisschen ein bisschen privater wieder wird ne? und dass die Künstler im Licht stehen und die Privatleute konsumieren und mit Leidenschaft sich das reinziehen, so also so wie es quasi früher war. Ja. Ist ein Wunschdenken, klar aus uns, als, als ba aus Bandsicht für uns äh, vielleicht auch nachvollziehbar, aber gucken wir. Also wir sind gespannt, wie es sich weiterentwickelt. Wir werden auf jeden Fall nicht aufhören, Musik zu machen, sondern werden immer weiter nachlegen und mal gucken. Sehr gut.
0: Nächstes Album schon in Planung?
1: Ähm, in Planung ja, aber wir haben noch nichts aufgenommen und auch noch nichts im Proberaum entwickelt, weil wir auch dieses Album ja eigentlich noch gar nicht richtig live abgefeiert haben. Also wir haben es veröffentlicht und dann zack, dürfen wir es nicht mehr live richtig umsetzen und keine vernünftige Tour mit Publikum durchziehen. Also ich denke, dass wir dann mit dem nächsten Album loslegen, wenn wir wirklich die Devil's Music Tour auch wirklich durchgezogen haben im nächsten ja. Jahr. Also nächstes Jahr kommen eben auch ein paar coole Festivals im Sommer. Wenn alles klappt, haben wir im Februar geht es dann schon los mit den Konzerten die wir verlegen konnten aus diesem Jahr. Und dann gucken wir, ach ja, und eine ganz geile Story habe ich dir noch überhaupt nie erzählt.
0: Na, dann hau raus. Ja,
1: ja. Oh Mann, wie konnte ich das vergessen? Es ist einfach auch so viel passiert. also Es hört sich so blöd an, aber dadurch, dass gerade Corona ist und wir eben einfach keine Tour machen und keine Konzerte spielen, also nur ein paar Streaming-Geschichten,
0: mhm.
1: äh, kümmern wir uns eben auch um ganz viele Dinge ähm, links und rechts von der Band, die uns vielleicht irgendwie weiterbringen. Und wir haben uns mit einer Brauerei zusammengetan und werden unser eigenes Bier rausbringen.
0: <lacht> Sehr geil. <lacht> Welche Richtung?
1: Das wird äh, tatsächlich ein einfaches, klassisches Pilz, ähm, weil mhm. wir uns gesagt haben, ähm, wenn ich oder wenn wir auf Konzerten sind, dann hast du Bock auf ein Bier, was geil schmeckt und von dem du ganz viel trinken kannst, sozusagen. Ne? <lacht> und äh, genauso soll es auch sein. Also wir, das, das soll jetzt kein übertriebenes Craft-Bier sein oder irgendein Rogue-Bier oder irgendein Pale Ale oder einen ganz besonderen, rauchigen Geschmack haben, sondern es soll einfach ein richtig geiles, frisches, norddeutsches Pilz sein, was richtig gut runtergeht ähm, und äh, da sind wir tatsächlich, äh, stehen wir schon fast in den Startlöchern. Also die, die äh, Labels sind sozusagen fertig. Wir werden bald in den nächsten Tagen, in den nächsten zwei, drei Wochen unsere ersten Muster haben, unsere ersten mhm. Flaschen sozusagen.
0: Dann wird schon mal ein bisschen angetestet. Genau, dann testen wir
1: selber. Ähm, und dann äh, werden wir natürlich versuchen, ähm, Protagonisten zu finden, die vielleicht auch einfach mal das Bier testen und darüber berichten. Also wenn du willst,
0: da, da würde ich mich gerne für opfern. Würden wir
1: denn, dann ich gerne ein paar Flaschen zukommen lassen und wenn das du geil, das ja. gern teilst, äh, testest und ein reviews sozusagen natürlich, ähm, freuen wir uns darüber. Es wird auf dann natürlich aber auch auf unserer Homepage ähm, natürlich publik gemacht. Vielleicht wir laufen glücklicherweise auch bei ein paar Rocksendern im Programm. Mhm. Den haben wir es auch schon mal so ein bisschen geflüstert. Und wenn es dann soweit ist, äh, machen wir da eine große Nummer draus. Aber das ist wirklich tatsächlich, äh, ja, wäre komplett verblödet gewesen, wenn ich das jetzt nicht erzählt hätte. Also das ist
0: <lacht> super ja, cool. Ja, schon ein großes Ding. Ja. Also, ja. Darum, da bin ich gespannt, weil ich bin ja auch äh, pilz
1: <lacht> Hervorragend, hervorragend. Warum? Sind wir ja auch. Also warum auch, ne? Also das, das ist seit Jahrhunderten großartig. Warum ja. muss man jetzt diese ganzen Mix- und Special-Dinger raushauen, wenn man einfach ein richtig geiles Pilz trinken kann, ne?
0: ja. Ja, ich, äh, craft finde ich auch schon gut und Mix, also ich trinke auch gerade einen Radler, von daher. Ja, ja gut, aber, ja auch, aber
1: Radler ist ja auch hat ja auch schon eine, äh, ja, ist auch fast schon 100 Jahre alt, ist ja auch eine alte ja. Geschichte, ne? Ein gutes Radler, in Hamburg sagt man ja Alsterwasser dazu.
0: Ja, genau, ähm, ja, da gibt es ja auch immer noch den Unterschied, manche machen äh, Radler und Alster und einmal ist mit äh, Sprite und einmal ist mit Fanta, also genau, genau. Zitrone und äh, halt Orange.
1: Und äh, Diesel gibt es auch noch, ne? Mit Diesel Cola. ist mit
0: Cola, ja, genau. Ja.
1: <lacht> Ja, aber das sind alles Getränke, die du mit einfach gutem Pilz mischt. So und so. Da, sind wir, da schließt, schließt sich wieder der Kreis. Also da werden wir <lacht> wahrscheinlich dann unser, unser Bier auch äh, in, in diversen äh, Mix-Varianten äh, als Alsterwasser als durchtesten. Mal gucken.
0: Sehr geil. Ich bin gespannt. In diesem Sinne sage ich Cheers.
1: <lacht> ja, Prost äh, auf virtuelle Art und Weise.
0: <lacht> und ähm, ja, bedanke mich fürs Interview. Und äh, wenn du noch irgendwas zu sagen hast an unsere Hörer. Ansonsten wären wir durch.
1: Großartig. Ich würde ganz kurz noch mal sagen, äh, Leute, wenn ihr äh, dieses Streaming-Festival am 8.8. sehen wollt, ähm, dann unterstützt bitte das Village Rock Söde. Die findet ihr auf Facebook, Instagram. Wir werden auch gerne hier noch mal geteilt. Und natürlich 20. August unser eigener Stream ähm, aus dem Drafthouse. Geht gern auf unsere Facebook-Seite Sloppy Joes Rocks. Ähm, unter dem Namen findet ihr uns auch bei Instagram oder auf unserer Homepage in der App, wie auch immer. Darüber freuen wir uns sehr, hat tierisch Spaß gemacht. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal, wenn es wieder neue Infos gibt. Unsererseits natürlich.
0: <lacht> ja, auch unsererseits.
1: <lacht> <lacht> ja, also spätestens wenn der Review des Bieres ansteht. Ne, dann muss ja, du ja, ja irgendwie auch sagen, wie scheiße dir das geschmeckt hat, äh, mir, ins, mir äh, über, die, über, den, über die Telefonleitung.
0: Vielleicht dann nur noch das. Ja, Mal gucken. <lacht>
1: Nein, aber wir, wir haben da ein gutes Gefühl, das wird, schon, das wird schon funktionieren. Ja, davon gehe ich aus.
0: In diesem Sinne, Jesse, vielen Dank.
1: Ebenfalls vielen Dank. Euch. Mach's gut. Bis dann. Ciao.